2: El éxito del nuevo Plan Panamá Solidario se debe al esfuerzo y la voluntad de todos los panameños de luchar y seguir avanzando. De manera histórica, el lunes 2 de agosto, 50.000 personas iniciaron su curso del INADE y 10.000 de ellas lograron culminarlo. El Gobierno Nacional capacita a miles de panameños para que salgan adelante. Ya alcanzamos la cifra total de matriculados de 192.498 personas y un total, 50.905, que ya iniciaron. Le recordamos a los beneficiarios que deben estar vacunados con las dos dosis antes del 30 de septiembre. No bajemos la guardia. Vamos andando, Panamá. Atención Bocas del Toro, OT, Los Santos y Panamá. A partir del miércoles 4 de agosto se aplicará la primera dosis de vacunación contra el COVID-19 a los residentes del circuito 11 a través de la técnica de barrido desde los 12 años de edad y en el circuito 23 en los corregimientos de La Pintada, Olá y Natá y en el circuito 89 9 que incluye los corregimientos de Panamá Norte desde los 16 años de edad a través de la técnica de barrido. A partir del miércoles 4 de agosto se aplicará la primera dosis de vacunación contra el COVID-19 a los residentes del circuito 71 a través de la técnica de barrido desde los 16 años de edad a partir del miércoles 4 de agosto le corresponde la segunda dosis de vacunación contra el COVID-19 a los residentes del circuito 88 en el corregimiento de San Francisco a personas mayores de 40 años y a través de la técnica de barrido desde los 16 años de edad la estrategia continua de vacunación está condicionada a la cantidad de dosis que suministran las casas farmacéuticas no bajemos la guardia por mi Panamá. Nos vas a levantar Recuperar nuestras vidas Y prosperar Con confianza y corazón Vamos A superando desafíos Cada uno en su trinchera Con pasión Con valentía Confiando en nosotros En nuestros sueños En nuestro destino Siendo que de esta con nuestro amado tricolor El país en vuelo, hombro a hombro Con esperanza, con ganas de vencer Unidos los corazones, cantar con una sola voz Vamos
1: Conoce el minuto constituyente. A partir de hoy deseamos responderte todas tus preguntas y dudas sobre la constituyente. Queremos mostrarte lo más importante que necesitas conocer para tomar esa decisión que cambiará nuestra historia. El movimiento firmo por Panamá. Necesita de tu firma. Apóyanos para alcanzar la meta de 581 mil firmas. Contamos contigo. Vivo, vivo por Panamá. Sintoniza todos los sábados tu programa Guía Jurídica por KW Continente. Un programa de análisis jurídico, invitados especiales y los temas de actualidad que quieres escuchar. Conducido por Hernando Abraham Carrasquilla y el profesor Jorge Chan.
3: buenos días Panamá, bienvenidos a una nueva edición de su programa Guía Jurídico. Un programa diseñado por usted, con usted y para usted. quién les habla, el amigo y servidor, el profesor. Jorge Armando Chan Villarreal, y este sábado acompañado como todos los programas de nuestro amigo y conductor... Hernando Abrán carrasquillas muy buenos días, Panamá,
4: muy contento de estar aquí eh, hoy 7 de agosto del 2021 en una nueva edición de tu programa Guía Jurídica Radio, abordando temas jurídicos y temas de actualidad que impactan en el país y en el acontecer nacional, sobre todo en el gremio abogadil, en, el gremio, en la ciudadanía y sobre todo en lo que pueda el día a día generar noticia. Y hoy estamos en Guía Jurídica Radio hablando de un tema que ha sido noticia las últimas semanas. Jorge,
3: hoy tenemos un invitado especial. El maestro, doctor, amigo, profesor, estudioso, escritor, doctor Joel de León, un en esta materia, en derechos humanos en derecho penal, un hombre pues que es preclaro en todas estas grandes instituciones y lo hemos traído acá precisamente para que nos comente, nos dé sus opiniones, Abraham Joel, esta semana que viene, 9 de agosto Natalicio, el doctor Justo Arostemena papá, inicia la semana del abogado, así que en definitiva queremos enviarle un total agradecimiento sobre todo y felicitaciones a todo el gremio de abogados a nivel nacional, de esta magna, de esta sacrificada carrera, de este apostolado, como muchos lo hemos llamado, algunas veces en la sociedad los abogados incomprendidos habrán ido él. Muchas veces nos catalogan, pues de alguna u otra manera, como tiburones. Sin embargo, yo quiero aclarar esos temas. Creo que es importante hacer un compás aquí rapidito, una reflexión rápida. Porque muchos abogados son eficientes, son profesionales, hay muchos abogados dedicados a este apostolado que se sacrifican por sus clientes, que hacen bien las cosas. Pero como todo, hay profesionales buenos y algunos no tan buenos, pero son los menos. Así hay ingenieros buenos, ingenieros no tan buenos. Así hay doctores buenos y doctores que no lo son. Entonces la sociedad debe entender que esta es una profesión que realmente brinda un servicio a la sociedad, que realmente está comprometida con muchísimos, muchísimos profesionales del derecho con una responsabilidad, con un sentido de compromiso impresionante y que realmente nosotros pues como abogados como personas que amamos y que queremos el derecho y la justicia entiéndase muy bien esto ¿eh? entiéndase muy bien que la justicia es un aspecto clave y fundamental del estado democrático de derecho y es por ello que los hombres y las mujeres que desarrollan esta profesión la gran mayoría son personas que tienen ese amor por servir al prójimo ese amor por ayudar a una persona. Ese amor por tratar de defender su causa. A veces un poco incomprendida la profesión, sobre todo en los temas del derecho penal. Cuando yo recién que me graduaba hace algún tiempo atrás, muchos me decían, pero tú vas a sacar a ese que mató. Tú vas a sacar a ese que violó. Digo, no, yo tengo que defender garantías fundamentales. Yo tengo que defenderlo porque si ese que mató, si ese que violó es su primo, es su tío, es su papá o es su mamá, usted va a querer la mejor defensa posible. Entonces mire los contextos y es importante porque este programa siempre se ha enfocado en el tema educativo y educar también con relación a la tema de la profesión del derecho. Es importante para que los ciudadanos entiendan y comprendan lo difícil que es la profesión por un lado y los retos que tenemos por el otro Abraham. Definitivamente,
4: Jorge, yo también me quiero sumar a, a, a esta a, a distinguir, a resaltar esta semana del abogado, sobre todo el día 9 de agosto, de agosto que como todos los años, eh, eh, pues celebramos y, y conmemoramos ese día, destacando, destacando a esa, a este gremio. Abogadil, más de 27.000 abogados, entre ellos abogados al servicio de la Administración de Justicia, abogados en la Administración Pública del Estado, abogados que, que juegan su rol en el primer órgano del Estado, en la Asamblea Nacional, y los abogados litigantes, eh, el abogado que el día a día se levanta eh, a los despachos a, a, a realizar las gestiones y como auxiliares de la justicia, como facilitadores, entre, o como puente entre el ciudadano y, y los conflictos que, que se generan día a día en la sociedad. Yo creo que hoy es un día para ponderar, para celebrar eh, y sobre todo reconocer a esos abogados comprometidos, dedicados eh, al estudio, a la academia también, eh, que, que cada día tenemos el, la responsabilidad de actualizarnos, de prepararnos, de capacitarnos y yo también quiero sumarme a este reconocimiento y felicitar a todos eh, nuestros colegas y, y gremios casualmente el día lunes eh, el Colegio Nacional de Abogados tiene una serie de actividades, tiene eh, la toma de posesión de su nueva junta directiva y también pues eh, ha organizado una serie de actividades durante toda la semana, incluso Tuve la oportunidad, Jorge y amigo Joel, de participar en un foro eh, de abogados donde estuvimos conversando un poco sobre los retos o desafíos del, de los abogados en la era COVID o post-COVID. Y tuvimos un intercambio muy interesante con, con otros colegas hablando pues de esta realidad que llegó para quedarse y que sumado a los retos que tenemos como, como abogados eh, eh, es, es un tema permanente, no hemos hablado eh, la, eh, que tenemos que reformar la ley 9 del 84 de la abogacía, eh, tenemos que revisar toda este, nuestra estructura legal, nuestro, nuestro tribunal de honor, eh, entre otros retos, eh, la, establecer un, la educación continua como un requisito para mantenerse vigente o activo como abogado. Igualmente hemos, nos hemos pronunciado en cuanto a la necesidad de revisar los pensum académicos de la Facultad de Derecho, de los planes de estudio de las diferentes eh, licenciaturas en Derecho y Ciencias Políticas de las universidades. Son muchos los retos, pero bueno, eso yo creo que podemos dedicar a un programa especial, pero sí queremos, queríamos resaltar ese día y darle la bienvenida al doctor Joel eh, de León, un hombre estudioso de los Derechos Humanos, hombre que, que ha estado siempre eh, aquí al servicio de la Academia, al servicio del Grupo Guía. Y bienvenido, doctor Joel León, a su programa Guía Jurídica y sal, para que salude a todos nuestros radioescuchas en cada ULU continente.
0: Muchas gracias, Abraham, y muchas gracias, Jorge. Muy buenos días a todos. Para mí es un honor eh, poder participar con ustedes en el tema eh, del día de hoy. Quiero aprovechar la oportunidad para felicitar a todos los colegas el, el ejercicio del derecho es una profesión quizás por algunos criticada e incomprendida por otros, pero al mismo tiempo, como lo resaltó Jorge, es la profesión que nos demanda una formación continua y que no, nos convierte en garantes y vigilantes, en auditores ciudadanos de ese respeto a las garantías, a los principios fundamentales y a los derechos individuales y colectivos.
3: Muy bien, doctor. Eh, antes de entrar a ese tema, yo no puedo... Hacer una reseña porque muchos me preguntan a mí, profesor Chan, por qué el 9 de agosto se celebra el Día del Abogado. Natalicio del doctor Justo Arosemena, uno de los hombres más claros de la República de Panamá, un estudioso, un doctor en leyes en Colombia, un senador del departamento y representante del departamento de Panamá en Colombia en el Congreso cuando Panamá estaba unida a Colombia, el creador del Estado Federal en 1855. Un visionario que vio en su momento que la República de Panamá tenía características propias para ser una nación independiente y posteriormente que introduce eso en el Congreso en 1855 y le da esa independencia, esa autonomía. A partir de allí se comienza entonces a redactar una constitución que es la constitución de 1863, conocida como la constitución de Río Negro, que utilizó el concepto de la división territorial de el Estado de Colombia que era unitario y pasó a ser de régimen descentralizado, ese es el pensamiento de uno de los más grandes hombres de la patria, nacionalista por, por, por naturaleza y que realmente representa los designios y siempre los buenos deseos de la profesión del derecho de la abogacía para nuestro terruño querido Panamá, oiga luego de esto, pero no podía pasarlo por alto, entramos entonces en lo espeso del chicheme dicen allá de uno y entramos con un tema importante que ha tomado un revuelo eh, fundamental sobre las últimas semanas. Estamos hablando de un anteproyecto 039 que específicamente pues, lo ha estado promocionando el diputado Pineda, específicamente con estos temas sobre las penas accesorias Queríamos escuchar ese comentario y el programa va a girar en torno a este anteproyecto que ha causado mucho revuelo y que también... Sé que va a ser pues, de mucha atención y va a ser de mucho provecho para todos los ciudadanos panameños y panameñas que nos escuchan muy temprano en la mañana y lo que nos siguen en redes sociales. Adelante, doctor.
0: Sí, eh, yo quiero felicitar a, a, al diputado Pineda porque los temas penitenciarios, los temas de reforma quizás no son o no suelen ser temas prioritarios, pero tenemos que aclarar que estamos en una fase de anteproyecto de ley. Ese anteproyecto eh, abre la oportunidad a insertar nuevas ideas. Yo creo que la polémica que ha habido con el tema es el mismo título que lleva el anteproyecto, porque dice que elimina la pena accesoria en algunos delitos del Código Penal. Bien, yo quiero iniciar mi intervención señalando que si bien eh, el tema penitenciario, el tema de cumplimiento de pena es un tema de eh, políticas públicas de naturaleza penitenciaria, de naturaleza de seguridad y también de naturaleza penal. Eh, los códigos penales tienen que estar actualizados porque ustedes eh, todos conocemos que el delito tiene que preexistir en el código para que esa conducta antijurídica y socialmente reprochable pueda ser sancionada, pueda ser investigada y pueda ser sancionada. Así que nuestros códigos penales tienen que estar por avanzada, independientemente que en nuestra sociedad ciertos tipos penales no sean la costumbre o el, el uso de, 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 de delinquir si así lo podemos decir eh, cuando, me, cuando me refiero a que el tema de, de la titulación que lleva el proyecto eh, considero que eh, eh, debió de haberse llamado que modifica la la pena principal en algunos delitos o que elimina la pena principal de arresto de fines de semana y días multas nada más me estoy refiriendo al tema de, de lo que es la interpretación basado en hermenéutica jurídica si hablamos de hermenéutica jurídica sabemos que hay, tiene que haber una eh, coherencia en cuanto a esa interpretación gramatical porque si nos vamos al artículo 50 del código penal nos habla que las penas que establece este código son penas principales y dentro de las penas principales está la pena de prisión está el arresto de fines de semana está el día, los días multas y el tratamiento terapéutico multidisciplinario las penas de arresto de fines de semana y de días multas son un desahogo al tema de la prisionalización bueno, y muy bien
3: para adelante. que nuestro radio entiendan algunos temas importantes Ajá. una diferencia entre una pena principal y una pena accesoria, para que ellos puedan entender, porque usualmente las personas, la gente de Darien, la gente de Oriente Chilicano, la gente de Boca, la gente de Azuero que nos escucha, que no sabe de derecho, lo que entiende por pena es va para la Chirola, ok, como buen panameño, o sea, son siete años, diez años, va para la cárcel, pero no sabe que aparte de esa pena principal, hay algo accesorio, entonces ahí de repente es un poco más sencillo y simple para todos los amigos,
4: eh, claro y, que pueda, sí. y, y podemos partir, doctor eh, Yuel, también, Ajá.
3: ¿qué son las penas accesorias?
4: Podemos, como punto de partida, ¿le parece? Bueno, la hablándolo de una forma
0: eh, muy sencilla y no alejándome de lo que dice la ley, la pena accesoria es la consecuencia de la pena principal y nuestro código nos establece un catálogo de cuáles son esas penas eh, accesorias, esas penas accesorias son la, la multa, la inhabilitación para ejercer funciones públicas, la inhabilitación para el ejercicio de determinada profesión, oficio, industria, comercio, el comiso, la provisión de portar armas y la suspensión de la licencia eh, para conducir, muy común esa pena accesoria en los homicidios culposos por accidente de tránsito. Bien, si, nos, si, si vemos aquí en la forma como está estructurado nuestro código, quizás eh, eh, al hablar de penas principales, que ya hice el catálogo, eh, y ya, ya mencioné el catálogo de penas principales, debió de existir una, como en otros códigos de la región existe, medidas, eh, penas alternativas a la pena de prisión, porque si nosotros tuviéramos la pena, la palabra, el, el calificativo, el adjetivo de alternativa, quizás no se genera tanta confusión. Y hablaríamos entonces de pena principal, de pena al, principal alternativa a la pena de prisión, pena sustitutiva y las penas accesorias. Entonces, eh... Sí, el, 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 la, la, quizás el debate que ha habido en las redes sociales eh, el, por un poco de, de claridad en cuanto al mismo título del proyecto me tomé la molestia de bajar el, el anteproyecto de la página web y cuando estamos revisando pues vemos que suprime esa pena alternativa no está eliminando las penas accesorias, pero entonces nos encontramos un artículo al final que dice que las penas accesorias, se mantienen las penas, artículo 57, las penas accesorias podrán ser aplicadas solamente para los delitos contra la administración pública. Vemos que es el único artículo hasta donde pude encontrar que me refiere a penas accesorias, pero que me engloba todo lo que se refiere a las eh, penas accesorias. Aquí más hace la salvedad que se mantiene para los delitos contra la administración pública pero entonces encontramos que en los otros tipos penales y no son tipos penales seleccionados porque no es todo el código penal eh, hace la referencia y, y quizás ahí es donde el debate va eh, que bueno que hay un, hay un anteproyecto que se va a nutrir, que no es la decisión final, que, que genere ese consenso y que aquí la academia está haciendo ese, esa, ese aporte significativo de manera de educación continua y de ese debate libre y democrático de opiniones en eh, señalar que, ok, eh, tenemos ahorita el tema de, de una realidad que, que el, sistema, el, el sistema penitenciario afronta y cuál es esa realidad que los jueces de cumplimiento y que los jueces al momento que eh, eh, dictan sentencia eh, consideran es el, las realidades con las que nos enfrentamos en el sistema penitenciario. Y tenemos que irlo a los fines de la pena porque la, las penas principales o accesorias, o como se quieran llamar, tienen que enmarcarse dentro de una finalidad. Y esa finalidad tiene que ser la prevención general, esa retribución justa, esa reinserción social, esa protección al sentenciado. Porque, amigos, esa persona privada de libertad también tiene derechos que, humanos que tienen que respetar respetarse. Básicamente por un trato digno y un trato humano. Hoy, hoy por hoy, el tema de tener esas penas alternativas que le dan la facultad al juez de tener una, eh, los arrestos de eh, eh, fines de semana y los días multa viene a representar, como lo señalé, un desahogo frente a una eventualidad que nadie se esperaba y que no sabemos hasta dónde se va a extender si los que, las personas que los ciudadanos comunes que estamos haciendo uso de nuestros derechos tenemos el temor de una pandemia ahora imagínense una persona que está recluida en un centro penitenciario entonces estas penas son vienen a representar un desahogo y una oportunidad para reforzar la tendencia que hay en toda Latinoamérica en toda Latinoamérica iniciando por España, acuérdense que hay mecanismos de reacción social y esos mecanismos de reacción social son la despenalización, la desprisionalización, la desjudicialización y la descriminalización, que no tienen que ir a la par, aquí estaría es una oportunidad de desprisionalizar en algunos momentos tal cual como está en el código vigente sin ninguna reforma y generar un desahogo a la pena de prisión. Doctor. Tenemos que reconocer algo también, mis estimados amigos, nuestros centros penitenciarios deben, tenemos una ley penitenciaria, cierto, esa ley penitenciaria basada en derechos humanos y basada en modelos y en discusiones que se han tenido sobre las buenas las mejores prácticas en otros países, pero tenemos que reconocer que adolecemos de un sistema progresivo, un sistema penitenciario progresivo técnico, y mientras que no tengamos ese sistema progresivo técnico, nosotros tenemos que balancear el tema de pena porque la persona que ingresa a un, a un centro penitenciario, el objetivo de la pena es llevar a esa persona a esa reflexión de que el delito no es una opción, cual doctor, cualquiera que sea la pena.
4: Doctor, vamos a, eh, excelente su reflexión, vamos a hacer una pausa y regresamos y seguimos hablando con el doctor Joel de León para hablarles un poco sobre esta iniciativa que busca eliminar las penas accesorias a través del anteproyecto 039. ¡Adelante!
2: El éxito del nuevo Plan Panamá Solidario se debe al esfuerzo y la voluntad de todos los panameños de luchar y seguir avanzando. De manera histórica, el lunes 2 de agosto, 50.000 personas iniciaron su curso del INADE y 10.000 de ellas lograron culminarlo. El Gobierno Nacional capacita a miles de panameños para que salgan adelante. Ya alcanzamos la cifra total de matriculados de 192.498 personas y un total, 50.905, que ya iniciaron. Le recordamos a los beneficiarios que deben estar vacunados con las dos dosis antes del 30 de septiembre. No bajemos la guardia. Vamos andando, Panamá. Atención Bocas del Toro, Cocle, Los Santos y Panamá. A partir del miércoles 4 de agosto se aplicará la primera dosis de vacunación contra el COVID-19 a los residentes del circuito 1-1 a través de la técnica de barrido desde los 12 años de edad y en el circuito 2-3 en los corregimientos de La Pintada, Ola y Natá y en el circuito 8-9 que incluye los corregimientos de Panamá Norte desde los 16 años de edad a través de la técnica de barrido. A partir del miércoles 4 de agosto se aplicará la primera dosis de vacunación contra el COVID-19 a los residentes del circuito 71 a través de la técnica de barrido desde los 16 años de edad A partir del miércoles 4 de agosto le corresponde la segunda dosis de vacunación contra el COVID-19 A los residentes del circuito 88 en el corregimiento de San Francisco a personas mayores de 40 años Y a través de la técnica de barrido desde los 16 años de edad La estrategia continua de vacunación está condicionada a la cantidad de dosis que suministran las casas farmacéuticas No bajemos la guardia por mi Panamá. Nos vamos a levantar, recuperar nuestras vidas y prosperar. Con
0: confianza en corazón, vamos.
2: Avanzar superando desafíos. Cada uno en su trinchera, con pasión, con valentía, confiando en nosotros, en nuestros sueños, en nuestro destino, sabiendo que de esta Vamos a salir.
1: Por nuestro amado
2: el país entero, hombro a hombro, con esperanza, con ganas de vencer, unidos los corazones, todas las voluntades, para cantar con una sola voz. del nuevo Plan Panamá Solidario se debe al esfuerzo y la voluntad de todos los panameños de luchar y seguir avanzando. De manera histórica, el lunes 2 de agosto 50.000 personas iniciaron su curso del INADE y 10.000 de ellas lograron culminarlo. El Gobierno Nacional capacita a miles de panameños para que salgan adelante. Ya alcanzamos la cifra total de matriculados de 192.498 personas y un total, 50.905, que ya iniciaron. Le recordamos a los beneficiarios que deben estar vacunados con las dos dosis antes del 30 de septiembre. No bajemos la guardia. Vamos andando, Panamá.
1: Sintoniza todos los sábados tu programa Guía Jurídica por KW Continente, un programa de análisis jurídico, invitados especiales y los temas de actualidad que quieres escuchar. Conducido por Hernando Abraham Carrasquilla y el profesor Jorge Chan.
4: Doctor Joel, estábamos conversando en, en las redes sociales, un poco eh, reflexionando sobre esta reforma eh, que impulsa el, el diputado Pineda, creo que es, es oportuna, este debate, eh, pero sin embargo también comentábamos que, que, que creo que la, la, hay varias iniciativas en la Asamblea para reformar el Código Penal, el Código Procesal Penal, y, y creo que tal vez a 10 años de implementación del Código Procesal Penal es prudente eh, revisar profundamente todos estos cambios que, que requieren. ¿no? Sin embargo, también comentaba doctor Joel, que bueno, ¿y dónde queda el derecho de la víctima? ¿Dónde eh, ¿podemos analizar esto de eliminar la pena accesoria de una manera general eh, o tendremos que realmente revisar puntualmente dependiendo del tipo penal dependiendo las circunstancias eh, eh, eliminar o no la pena accesoria son, son reflexiones que, a, que me generan porque te, te pongo te, te puedo poner un ejemplo mi querido eh, eh, doctor Joel, en el caso de un de, de un educador que, que sea condenado por temas de actos libidinosos o por temas, eh, tipos, por abuso sexual, luego de pagar su pena, resulta que una pena accesoria puede ser la suspensión de, eh, de el ejercicio eh, de la función pública por un periodo y, y porque al, al pagar su pena regresaría a la escuela, a tener mantener contacto con, 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 con estudiantes, con niños yo creo que el Estado también tiene que eh, permitir la reinserción a la sociedad, pero también hay que cuidar a la sociedad, eh, darle un seguimiento, y creo que esta pena juega un rol. No sé qué, qué, qué ante esta perspectiva, ¿qué opina eh, el doctor Joel?
0: Definitivamente, definitivamente eh, el, las penas generan un etiquetamiento y un estigma para cualquiera persona que es condenada. Y ese estigma afecta y persigue a esa persona como una huella y como un fantasma desde el punto de vista criminológico. Sin embargo, lo que hay que asegurar es si esa intención de segunda oportunidad está claramente definida dentro del proyecto nosotros tenemos en, en el tema del récord policivo eh, después que la persona cumple 10 años de, de haber cumplido pues, eh, condena el, la, la, de, la persona puede solicitar en la DIJ el récord policivo bajo el beneficio de la ley 11 y en el beneficio de la ley 11 no le va a aparecer el antecedente penal eh, de las condenas o el delito por el cual fue investigado, en cambio si la autoridad, si la persona no dice ley 11, le van a tirar su... Eh, eh. El récord colisivo normal, que es el mismo que se le proporciona a las autoridades judiciales y competentes cuando lo solicitan con motivo de una investigación. Cuando hablamos de eh, la desprisionalización, eh, 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 me refería específicamente a tal cual como está señalado en el código actual sin reforma, hay una alternativa a la detención, pre a, a la prisionalización y es... Al hablar de arresto de fines de semana y al hablar de días multas, estamos desprisionalizando el sistema. Estamos confiando y estamos dando segundas oportunidades y estamos mandando quizás ese elemento de previsión general porque todos son todas persona, de acuerdo al hombroso y de acuerdo a las teorías criminológicas toda persona es un criminal potente qué es lo que hace que esas personas no que el individuo no se materialice uno sí y otro no son los frenos sociales que cada individuo tiene y la influencia que ese freno social tiene por ejemplo la iglesia por ejemplo la educación la familia los valores todos esos son temas que de una forma u otra previenen a una persona a cometer delito, pero también teniendo la alternativa a la prisionalización, que son los arrestos de fines de semana y los días multas, se está mandando también ese, ese enfoque o ese fin de pena de previsión general y el sistema te está dando una segunda oportunidad, el sistema está reconociendo que quizás no tiene la capacidad para poder ingresar a una persona, pero ya le está mandando el, el mensaje directo de eh, que el delito paga y paga consecuencias, entonces yo lo que creo es que dentro de, eh, cuando compartías el, el tema de, 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 de delitos específicos, que decir sí, los delitos sexuales y, y, y el tema de los homicidios culposos por hechos de tránsito las penas accesorias tienen una finalidad. Eh, quizás eh, habría que orientar más ese tema porque ningún individuo puede ser discriminado en cuanto a un derecho humano de segunda generación. Y ese derecho humano de segunda generación es el derecho al trabajo. Entonces, si, esta, si, si el, la realidad es que los privados de libertad se sienten eh, que una vez eh, eh, salgan ¿no? no tienen oportunidades de trabajo, entonces hay que revisar, hay que articular y ver dónde está la falla porque esa es una forma inhumana de discriminación. Toda persona tiene derecho a una segunda oportunidad, cualesquiera que sea el delito. Pero también hay otro tema que a mí me preocupa mucho. Cuando se articulan políticas públicas de seguridad y políticas públicas relacionadas a modificación de tipos penales, hay que sentar en la mesa a todos los actores y hay actores formales y hay actores informales cuando nos, se va a aumentar penas por un delito, sabemos que tarde que temprano esa tarea va a recaer en el sistema penitenciario nosotros contamos con un sistema penitenciario en teoría pero quizás nosotros no contamos con un sistema penitenciario que nos dé evidencia de el carácter progresivo técnico en donde se contempla y no por misericordia sino por obligación debería contemplarse la prisión abierta ahí no no se puede generalizar la, la población penitenciaria desde una sola perspectiva la población penitenciaria, usted encuentra allí diferentes tipos de personas que llegaron a cometer un delito por diferentes circunstancias. El juez tiene que, al momento que valora, tiene que valorar dos elementos fundamentales, no solamente la reincidencia, sino que también tiene que valorar la peligrosidad del individuo y los niveles de adaptabilidad. Y por eso es que las investigaciones tienen que estar
3: completas. Este tema, doctor Joel, es realmente profundo en redes, está explotado realmente el tema. Y para nuestros amigos, sobre todo los amigos de Changinola, la tierra de Abraham Carrasquilla, Boca del Toro, eh, que nos estén preguntando todavía, hombre, pero todavía no logro conceptualizar entre la pena principal y la pena accesoria es algo tan sencillo como esto. A mí me gustan mucho los casos prácticos. Uh -huh. Por ejemplo, un taxista viene, está manejando, llega una dama, se sube al taxi e inmediatamente viene, le agarra un cuchillo, vamos a poner que está intentando robar, y le dice, bueno, deme su cartera. Le ha robado. Muy bien. Ese taxista posteriormente es, pues, entra al torrente del penal apuntatorio en Changuinola. Excelente. Luego viene y le van a aplicar una pena. La dama va, dice, el fue el que me robó, me apuntó con un cuchillo... Ok, este es un robo agravado, ¿no? Eh, una pena que va de 7 a 12, se duplica la pena porque es agravado. Bien, luego de que lo condenan, entra al torrente, va a entrar al sistema penitenciario, pero antes, de la, después que le da los 7 a 12 años, o agravado, en este caso el doble porque es agravado, el robo, se le coloca una pena en este sentido accesorio. El juez tiene un catálogo de penas. Y en este caso, el juez va a decir, bueno, él estaba conduciendo un taxi, así que le vamos a restringir el uso de su licencia de conducir, en este caso especial que es para un taxista, por cierta cantidad de años entonces, que se cumpliría de... De, claro, después, eso es importante aclararlo, es importante porque uno lo entiende pero los ciudadanos no, después de la pena principal, después que el hombre haya sido condenado por 10 años jugamos, 10 años y medio entonces cuando él va a salir el tema de su licencia como taxista se le va a cancelar y se le va a prohibir, por ejemplo, cinco años, cuatro años, lo que le haya decidido el juez. Eso es lo que se conoce como una pena accesoria a la principal. Cumplida la principal, se le aplica la accesoria. Otro ejemplo. No, tengo miles de ejemplos, pero voy a tratar de concretar en dos de forma muy rápida para que lo vean. Ejemplo, una persona viene y está con el tema de moviendo droga, por así decirlo, el tráfico de droga. Muy bien. A esa persona viene, la agarran y junto con la droga se encuentra una cantidad de dinero, como todos los vemos en la televisión, cada vez que usted enciende su televisión en los noticieros, y se encontraron no sé cuántos kilos y no sé cuántos maletines de billetes, ¿cierto? Bueno, muy bien, esa persona viene, entra al torrente, lo condenan a una pena principal, pongamos de 10 a 15 años, un tipo de droga, y posteriormente entonces el juez, ¿qué va a hacer con el tema del dinero? Hace algo que se llama el comicio es decir, el Estado se queda con ese dinero. Esa es, en este caso, el tema específicamente de la pena accesoria, el tema del comiso. En fin, hay un catálogo enorme, como hablaba Abraham en su ejemplo, último ejemplo que voy a colocarles, para que lo entendamos en el contexto. Es decir, un funcionario público comete actos de corrupción. Muy bien, lo condenaron contra la administración pública. Excelente, le ponen una pena, pongamos cinco años de prisión. Muy bien. ¿En inhabilitación eso, para ejercer cargo público? En efecto. Posteriormente a eso, esa persona que ha defraudado al Estado, que ha defraudado a la sociedad, luego que ha cumplido sus cinco años de prisión, pongamos un ejemplo, cinco años de prisión, entonces viene, se le coloca como pena accesoria en inhabilitación al cargo del ejercicio público. ¿Por cuánto sí. tiempo? Tres, cuatro, cinco años. Después que cumple imaginemos sus cinco años de prisión, él no puede estar capacitado o no es idóneo para trabajar con el Estado. A eso es lo que nos referimos entre la pena principal para que todos nos conozcan y los amigos allá en todos sí, en los santos, Chirola, se le aplica una pena accesoria producto por un reclamo de la sociedad. Por último, chicos, este tema va para reflexionar muchísimo. Y para que, uf, y esto está explotado, estamos explotando es, gracias a Dios y gracias los... al apoyo a todos los míos de las redes, muchos saludos para el doctor Joel también. El siguiente punto es el que yo quiero tratar. Si abriéramos las líneas en este momento ahora Carraquilla, yo les apuesto que todo el mundo diría lo que hay que hacer es chirola para todo el que apagarran. <risa> es más, si creáramos un debate con relación a una pena que existe, que es la pena de muerte, yo les apuesto que más del 50% de las llamadas dirían paredón, pena de muerte o inyección letal. <risa> Pero esto es un tema que, como lo dice el doctor Joel, es integral y es holístico. Lógicamente la sociedad siente que se está viendo afectada porque cada día hay más delincuencia y no podemos tampoco dejar de ver esa óptica. Por eso es que este tema es demasiado integral. Adelante Abraham. Micrófono, micrófono raro
4: Doctor Joel, quiero manifestarle que tiene muchos saludos en las redes sociales. Aquí hay mucha sintonía actualmente. Gracias, eh, gracias. Y, y bueno, Silvia... Un saludo a Eric Alexander, a la Licea Lorena Cueva, a Antonio hasta Peronomé, Shakira Wilson, saludos también, Hernán Heraldez, que está muy pendiente, Bianca Moreno, nuestra presidenta eh, del capítulo de Coclé, y tiene preguntas también, dice, a nuestro, eh, también le manda un saludo a usted, doctor Joel, también Zuley Tuñón en Veragua, Irving León, Walter Guerra en Chiriquí, tenemos que mandar estos saludos porque si no, Después nos sale caro el amigo Dagoberto Jiménez, que está también en sintonía. Queremos, Gil Betegón, desde Colón, que está de cumpleaños. También queremos saludarlo desde su programa Guía Jurídica Radio. Hernán Heraldes, aquí habla en las preguntas también. Tenemos también en los casos de actos libidinosos. Ahí 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 también un oyente presenta ese caso. Eh, si es un riesgo para la sociedad ponerlo eh, al servicio o si la ciudadanía tiene derecho a a saber a quién contrata, ¿no?, frente a una situación que pudiera poner en riesgo eh, a, a sus hijos o familia, ¿no? Pero, Otega, el doctor Alberto Quiroz dice, ¿no considera usted que luego de haber pagado condena dentro de nuestro centro penitenciario, que lejos de resocializar, deshumanizar al sujeto, una persona haya pagado una condena suficiente? Saludo al amigo Alberto Quiroz que está en sintonía. La verdad que hay demasiados eh, mensajes, pero... Eh, Frente a esto, ¿qué, ¿qué opina usted, don Joel? Pero vamos a hacer una pausa, vamos a hacer una sí, pausa bien. porque el tiempo vuela en radio y regresamos con la reflexión y la conclusión de nuestro invitado especial.
2: El éxito del nuevo Plan Panamá Solidario se debe al esfuerzo y la voluntad de todos los panameños de luchar y seguir avanzando. De manera histórica, el lunes 2 de agosto, 50.000 personas iniciaron su curso del INADE y 10.000 de ellas lograron culminarlo. El Gobierno Nacional capacita a miles de panameños para que salgan adelante. Ya alcanzamos la cifra total de matriculados de 192.498 personas y un total, 50.905, que ya iniciaron. Le recordamos a los beneficiarios que deben estar vacunados con las dos dosis antes del 30 de septiembre. No bajemos la guardia. Vamos andando, Panamá. Atención Bocas del Toro, Coclé, Los Santos y Panamá. A partir del miércoles 4 de agosto se aplicará la primera dosis de vacunación contra el COVID-19 a los residentes del circuito 1-1 a través de la técnica de barrido desde los 12 años de edad y en el circuito 2-3 en los corregimientos de La Pintada, Ola y Natá y en el circuito 8-9 que incluye los corregimientos de Panamá Norte desde los 16 años de edad a través de la técnica de barrido. A partir del miércoles 4 de agosto se aplicará la primera dosis de vacunación contra el COVID-19 19 a los residentes del circuito 71 a través de la técnica de barrido desde los 16 años de edad A partir del miércoles 4 de agosto le corresponde la segunda dosis de vacunación contra el COVID-19 A los residentes del circuito 88 en el corregimiento de San Francisco a personas mayores de 40 años Y a través de la técnica de barrido desde los 16 años de edad La estrategia continua de vacunación está condicionada a la cantidad de dosis que suministran las casas farmacéuticas No bajemos la guardia por mi Panamá. Nos vamos a levantar, recuperar nuestras vidas y prosperar. Con
3: confianza en corazón, y amor.
2: avanzar superando desafíos, cada uno en su trinchera, con pasión, con valentía, confiando en nosotros, en nuestros sueños, en nuestro destino, sabiendo que de esta.
1: Nuestro amado
2: El país entero, hombro a hombro, con esperanza, con ganas de vencer, unidos los corazones, todas las voluntades, para cantar con una sola voz.
1: Sintoniza todos los sábados tu programa Guía Jurídica por KW Continente, un programa de análisis jurídico, invitados especiales y los temas de actualidad que quieres escuchar. Conducido por Hernando no Abraham una, Carrasquilla y el profesor Jorge Chang.
0: No es el mero, el mero internamiento de la persona, es llevar a la persona a un convencimiento real, Jorge y, y Abraham, el, conver, el y, y todos los amigos que nos escuchan, el convencimiento real de que el delito no paga y que ese pagamento amarillo que a veces suena ser más lucrativo y, en, y específicamente en algunos delitos tiene consecuencias negativas nefastas al, para algunos con suerte a mediano y a largo plazo, pero a otros nada más fue la primera opción la primera actividad en que incurrieron y les pagó mal directamente entonces ese tema eh, eh, hay que analizarlo, el compás está abierto dentro al haberse presentado ese anteproyecto pero yo creo que Dentro de la misma redacción hay que hacer muchos aportes en cuanto a ese tema que se persigue, esa discriminación o ese etiquetamiento o esa estigmatización que persigue a la persona. Porque no es la cantidad de años que una a un privado de libertad después que sale. Y también la congruencia de esa pena accesoria. Y allí respondemos a aquel maestro que violó a una niña menor de edad en una escuela. ¿Puede ese, maestro Pero es que, ¿Puede ese maestro regresar a dar clases? No, no debería. Pero tiene que dentro del mismo sistema haber algún tipo de, de, de atención especializada. entonces Hay muchos casos y muchos ejemplos puntuales. El, el conductor, el que maneja bus y, y tanto. Pero las leyes son de aplicación general. Y como son de aplicación general, el beneficio tiene que ser de aplicación general porque todos tienen que ser resocializados, todos tienen que ser rehabilitados y todos tienen que ser readaptados sin que haya esa separación de familias tampoco. Cuando digo familias es que también en otros países hay, eh, aquí nada más hablamos de, de ciertos programas de visita. Hay otros programas de visita que integran la resocialización, la readaptación. Y ya tenemos que cambiar ese, esa etiqueta de que las cárceles son las universidades del crimen. Son las universidades del crimen cuando no hay programas efectivos. Y ojo, República Dominicana es un referente un referente de que no es con los mayores presupuestos, sino con la autogestión y el aporte de la sociedad civil, cada uno con su grano de arena, que se pueden lograr programas de resocialización efectivos. Doctor,
3: mire, eh, eh, de verdad que este programa da para muchísimas cosas, y yo sí quiero también, como usted inició el programa, doctor Joel de León, felicitar al diputado Raúl Pineda por el esfuerzo, no obstante nosotros que estamos pues bastante comprometidos y revisamos y estamos en la docencia académica sí tendríamos que hacerle varias observaciones a ese anteproyecto eh, varias porque se mezclan muchas cosas en el mismo se sí. habla de muchos temas por ejemplo se habla de la persona que ingresa a una casa a un local comercial por ejemplo se, se hablan de las, de las penas alternativas se habla de las penas accesorias al final, o sea se mezclan muchas cosas como sin faltarle respeto y, y siempre indicándole que es una excelente iniciativa tocar estos puntos, es como si mezcláramos un poquito limones con peras y naranjas. Entonces realmente creo que hay que compactarlo mucho más, objetivamente hablando, y con una crítica sí. constructivista, como penalista que soy, yo me siento una persona que, que sea un poquito de derecho penal, no mucho, pero la verdad es que se puede mejorar bastante ese anteproyecto, que yo creo, y estoy seguro que va a ser revisado en las, en las probables futuras etapas donde va a estar los próximos debates donde va a incurrir este, este proyecto y va a ser muy, muy mejorable, pero lo que es importante también es analizar que si nosotros estamos buscando principios como la despenalización, miren, para los para los amigos radioyentes despenalización quiere decir que no toda la pena pueden ir a una prisión y que no todo es delito no todo, toda acción que comete una, una persona tiene que ser penalizada porque hay otras vías en el derecho. Por ejemplo, el derecho civil, el derecho comercial, el derecho administrativo, el derecho de justicia de paz. No todo tiene que ir al torrente del derecho penal. Y eso es una corriente de los años 50. hombre, doctor, El tema de la despenalización de los años 50. Desprisionalización, no toda pena. Que si es delito, tiene que ir a la prisión no toda pena que es delito tiene que ir a la prisión y la desjudicialización que son las 3D que le encanta a mi profesor y maestro Joel que con él porque las aprendí no todo puede eh, tenemos que descongestionar el sistema judicial tenemos que hacerlo rápido efectivo como lo hemos tratado de hacer y lo están tratando de hacer los operadores día a día en el sistema penal acusatorio. pero eso es una parte del pastel decía mi doctor mi, mi apreciado profesor en clase la otra parte del pastel es cuando la persona llega al sistema penitenciario, entonces vienen las tres R que muy bien me las enseñó el maestro. Reinserción, readaptación y resocialización. E incluso hablamos de readaptación. Entonces, lógicamente, estos son temas que tampoco estamos cumpliendo porque lastimosamente tenemos un sistema penitenciario que en vez de lograr estas famosas tres R, lo que logra es convertirse en universidades del delito. Y bien lo apunta el doctor Joel. La República Dominicana es un referente a nivel internacional, con premiaciones en Europa, inclusive, con pocos recursos, con pocos recursos. El presupuesto de la República Dominicana es inferiorísimo al presupuesto de la República de Panamá. Sin embargo, con voluntad, con deseo de hacer las cosas, han transformado. Adelante, Abraham.
4: Yo también quisiera eh, plantear que de igual manera coincidimos, yo creo que dentro de algunas conclusiones breves, es que no toda pena principal, debe llevar pena accesoria y ahí creo que es el punto eh, que resalta este proyecto de ley, que yo quisiera resaltar de este proyecto de ley y que trae un debate interesante porque eh, creo que todos co compartimos de que eh, hay que, todo el mundo tiene derecho a una segunda oportunidad, el tema es que lo que ahí sí hay que tener mucho cuidado es en, en casos especiales, en particulares porque también hay otros temas donde es, si eres condenado como no hay un acompañamiento, y eso es responsabilidad del Estado, de atención eh, psicológica o, o un trabajo donde te permita ayudarte a reinsertarte a la sociedad, eh, muchas veces estas penas accesorias te hacen mucho más difícil, te establecen una barrera aún mayor para, para lo mismo. Yo creo que el debate eh, entraría en ver cómo, eh, sin que en casos particulares, el derecho a la víctima, el derecho de la ciudadanía, de alguna manera, eh, eh, porque hay temas puntuales, ¿no? Vamos a hablar de, ahí también dentro de los delitos que, que se contempla el anteproyecto, habla de, de, de temas de hurto, fraude, y, y, y si yo a esa misma persona le confío, nuevamente, eh, una responsabilidad que tenga que ver con administración eh, de fondos o recursos, ya sea incluso públicos o privados, también sería tal vez... Eh, un tema a ponderar o a evaluar. Pero ahí yo quisiera, pues, en estos últimos minutos que nos quedan, que el doctor Joel nos dé algunas reflexiones finales una y conclusión frente a este debate que se ha abierto a través del proyecto anteproyecto 039.
0: En mi palabra de conclusión es que yo quiero eh, felicitar al diputado Pineda porque ha sido un hombre valiente al presentar un tema que iba a generar tanta controversia no lo conozco a él personalmente solo en los medios de comunicación pero solo el hecho de que eh, le haya demostrado interés por una, un tema de política pública penitenciaria y de reforma a, al, al código penal en cuanto al tipo de penas, eh, pues eh, merece un aplauso y merece, eh, porque no no, no son tomas, temas tradicionales, no son temas fáciles de digerir, pero son temas que generan consenso, y uno, una de las eh, palabras que me llamó mucho la atención en las intervenciones que él ha tenido, es ese derecho a la defensa de la segunda oportunidad yo creo en que las personas también merecen una segunda oportunidad porque de lo contrario estamos afectando otros derechos eh, humanos que son vitales, sin embargo creo que, y tenemos que recordar, los proyectos de ley, las iniciativas legislativas llegan a, de diferentes formas, puede ser un proyecto de participación ciudadana que ha sido projejado, entonces eh, ha sido projejado por el diputado y, y ahí es en donde se abre el debate para poder generar eh, opiniones eh, técnicas eh, creo que hay que precisar un, un poco más el tema de eh, las penas accesorias y quizás las penas accesorias, los casos que han llamado la atención es porque han sido casos donde no ha habido una congruencia en cuanto a la aplicación y hay que generar algún tipo de compás legislativo que quede definido para que esas situaciones no se vuelvan a repetir eh, el, el tema de las penas principal alternativa que nuestro código NAMANA deja en principal y las define como eh, cuatro en cuanto a los, a los arrestos y, la, y los días multa pues en este momento frente a la crisis que estamos viviendo eh, representa un desahogo a la prisionalización eh, así que eh, quizás el, lo que hay que buscar un poco más es de poder fortalecer pese eh, la eliminación del estigma y de la etiqueta social que impide que personas que hayan cumplido una pena lleven una pena accesoria imaginaria, en lo que en criminología sería una sombra, que es el, la negación a oportunidades, y que la persona sienta, de que eh, 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 ese negativismo de que no, no, no tiene una segunda oportunidad por el estigma y la etiqueta que le quedó como consecuencia de un delito. Si hay algo... algo que haya que precisar para que no haya ese, ese, ese rechazo de oportunidades para una persona que haya delinquido y queda, quiera readaptarse, entonces ahí es donde hay que mejorar la propuesta. Y yo creo que ese enfoque hay que resaltarlo más en cuanto a la segunda oportunidad, que es la reincorporación, la otra R, Jorge, la reincorporación a la sociedad, pero una reincorporación de forma efectiva.
4: Tenemos que despedirnos de su programa Guía Jurídica Radio. Hay muchos saludos en la radio, muchos eh, el amigo colega Lito Rosario y otros. Pero bueno, nos vemos el próximo sábado a la misma hora con otro tema de actualidad e
1: interés nacional.
3: Saludos Panamá, te si le quiere. Saludos de parte del profesor Jorge Chan. Piensa en positivo, no le haga daño a nadie. Sea feliz. Saludos. Buen fin de semana.
1: Guía Jurídica por KW Continente. Un programa de análisis jurídico, invitados especiales y los temas de actualidad que quieres escuchar. Conducido por Hernando Abraham Carrasquilla y el profesor Jorge Chan.